0: så skal vi høre i pistlen til den her første søndag i fasten, og den står i andet brev. Paulus' andet brev til menigheden i korint, står sådan her. Som hans medarbejdere formaner vi, at da til ikke forgæves at har taget imod Guds nåde, det hedder jo, i nådens tid bønhører jeg dig, på frelsens dag hjælper jeg dig, se, nu er det den nåderige tid, se, nu er det frelsens dag, vi volder ikke anstød med noget som helst for at tjenesten ikke skal komme i vandryg, men anbefaler os selv som Guds tjenere på alle måder. Ved stor udholdenhed, under trængsler, nød, angst, pinsler, fængsel, uro, møje og besvær, søvnløse netter og sult, ved retsindighed, kunskab, tålmodighed, mildhed, ved helligånden og ved oprigtig kærlighed, ved sandfærdig tale, ved Guds kraft, ved at bruge... Retfærdighedens våben til angreb og forsvar, under ære og vandære, under spot og lovord, som vildledere og dog sandfærdige, som ukendte og dog velkendte, som døende, og se, vi lever som tugtede, men ikke pint til døde, som bedrøvede, dog altid glade, som fattige, der dog gør mange rige, som de, der intet har og dog ejer. En af, jeg tror, en af de mest udbredte politiske tendenser, der er, når vi nærmer os valgkampe, ikke mindst der, men faktisk også imellem, men især i valgkampe, det er, at man kommer med løfter, og det uanset partiet, det er fuldstændig lige meget om det er enhedslisten eller om det er nye borgerlige og alt der imellem, så handler det om, at de giver løfter om mere velfærd i det danske samfund. Mere velfærd. Det lår de med mange forskellige udgaver og varianter selvfølgelig. Det er der, de er uenige. Og jeg tror faktisk, at det præger os alle på et meget ubevidst plan. Øh, vores, vi, vi, jeg tror, det præger os på den måde, at vi, vi synes jo, at vores liv helst hele tiden bør gå i en bedre og bedre retning. Altså når jeg bruger ordet velfærd, så mener jeg ikke bare materiel, men altså i Bredt, ikke? Altså i en mere, mere lykkelig retning. Det, det, det bør det gøre. Og det tror jeg giver os en særlig akilleshæl i vores trosforhold til Gud. Og faktisk tror jeg også, at det kan have den effekt på den, der ikke tror på Gud endnu, at så, ja, så, øh, så bliver der en distance i det i forhold til det måske at gå ind i troen for sådan et menneske. Det kan være nogen her, der sidder og, og kan bekræfte det. Uh, og det jo handler jo om, at livet med den almægtige Gud mest af alt vel faktisk bør føre til et stadig bedre liv, selvfølgelig ikke uden bump på vejen. Det vil vi alle sammen godt uh, anerkende. Sådan, sådan skal det jo, det slipper vi ikke for. Men grundlæggende så skulle den almægtige Gud ligesom gerne gøre vejen mindre og mindre bumpet. Altså fører os frem mod et mere og mere vellykket liv. Når samfundets øverste magtinstans, Mette Frederiksen, eller hvad nu øh, statsministeren kan og regeringen kan være for noget, når de hele tiden har det øverst på dagsordenen, at det skal blive bedre, livet skal blive bedre, at det skal blive mere velfærd for os alle sammen, ja, så må vi da også kunne regne med, at den øverste magtinstans i hele verden, Gud, at den har det øverst på sin dagsorden for os alle sammen men det oplever vi jo slet ikke altid. Og de, som endnu står uden for tronen og kigger ind i den, kan jo melde pas over for tronen netop på grund af det her, som jeg sagde det før. Ikke? Altså, hvis Gud findes som den almægtige far i himlen, sådan som de kristne siger det, så må man jo også forvente, at der er en almægtig faderlig godhed over for, for os i vores liv hele tiden men det kan man jo tydeligvis ikke altid for øje på midteltalt. Eller sådan som en, en ikke-troende forfatter har skrevet det et sted. Guds eneste undskyldning er, at han ikke eksisterer. Yeah. Paulus' ord rammer lige ind på det her felt. De her ord, jeg nu har læst fra 2. brev. Meget, meget kort, det kunne man gå meget i detalje om, det er der slet ikke tid til. Meget kort om baggrunden for det, som han skriver. Jeg ved ikke, om I oplevede det som en mærkelig tekst. Det er det jo på mange måder. Hvad er baggrunden? Ja, super kort fortalt, så er det, at, at den her menighed i en af datidens, Romerides meget, meget store byer, Korinth, der ligger der i Sydgrækenland, den var blevet tydeligvis efterhånden ret skuffet over Paulus og ret kritisk over for ham. Det kan man fornemme meget i, hans andet brev til dem, men også lidt i det første. De er svært ved, at de har fået sådan, de synes ikke rigtig, de kan kender ham som apostel mere, altså som en, en guds stemme til dem, som de er nødt til at bøje sig for at lytte til. Det, der er flere grunde til den der skuffelse og, og kritik, og det har jeg som sagt ikke tid til at, at fordybe mig i nu. Men sådan meget grundlæggende, så handler det om, at Paulus tydeligvis ikke har den der vellykkede, overbevisende, meget sådan stærke, fremtræden, som man forventede, at en Guds apostel, der virkelig måtte have. Nej, der er tydeligvis mange bump i Paulus' liv, og nok også nogle bump i hans personlighed, som ikke tiltaler dem. Og i det her andet brev, som Paulus skriver til menigheden, der prøver Paulus tydeligvis ikke at overbevise dem om, at han skam har meget styr på på det hele og lykkes igen og igen med alt muligt. Nej. Den vej går han ikke. Tværtimod, han betoner i flere omgange, at han har et yderst sammensat liv. At der er en blanding af mørke og lys, der er nederlag og sejre, der er vandærer og ære, der er død og liv, som bedrøvede, dog altid glade, som døende, og se, vi lever som de, der intet har, og dog ejer alt. Og jeg tror, at der er noget i det her, som er enormt vigtigt for alle os, som meget let skuffes over, måske ikke Paulus, når Gud. Og for jer, som måske holder Gud i en armslængdes afstand, fordi Gud åbenlyst ikke bare lader livet mest af alt blive vellykket, hvis man begynder at tro på ham. Vi får igennem de her ord af Paulus et meget stærkt signal om, at det kristne liv ikke medfører en lang dans på roser, men i virkelighed også en dans på tårne. Eller dans på tårne, det er noget sludder. Øh, pinsel under tårne. Og ikke nok med det, men faktisk, når man læser 2. på bliver man klar over, og det mærker man også bare i det, vi lige har hørt, ikke? at den her pinsel under tårnene, det er ofte den, der bærer de allerstærkeste frugter. Det er den, der ofte bringer os tættest på Gud. Jeg tror, at vi i velfærdskulturen, i velfærdsmentaliteten, der tror at vi på en særlig måde har brug for at få det her indenbords. Dette, at det Gudborende liv ikke betyder, at vi slipper for lidelse, for modgang, for et liv, der kan give flere og flere og flere bump på vejen, kan give os skuffelser af alle mulige slags. Trængsel, nød, angst, pinsler, fængsel, uro, møje og besvær, søvnløse netter og sult, som han skriver her. Og <tryk> ikke fordi vi lige kan genkende til det hele, altså fængsel og sult, det er måske ikke det der. Men det meste kan vi faktisk godt genkende til i forskellige varianter, i alle mulige forskellige varianter, så forskellige som vi er. Trængsler, angst, uro, møge, besvær, søvnløse netter. (tryk) En en bog på min personlige top 10 liste, det er den amerikanske forfatter og præst Timothy Kellers bog I smelteovnen. Prøv at se et billede af den. Den anden jeg meget stærkt. I den her bog, der skriver han ufatteligt klogt og indsigtsfuldt om den dimension i livet, der handler om trængsel, angst, uro, søvnløse nætter, møje og besvær og alt det der. Bogen er faktisk også... For for mig var den dybt bevægende, fordi han lader lader, i flere omgange, efter hver kapitel faktisk, så lader han nogen komme til ord, som fortæller om deres trængsel, uro og besvær i en grad, som man man tror næsten det er løgn, altså pinsler, som er helt ufattelige, og samtidig mennesker, som har en en fantastisk historie om, hvordan det har bragt dem nærmere til Gud. Mennesker, som nogen i nogle tilfælde faktisk stadigvæk er i trængslerne og i pinslen. Og Keller, han siger, at arbejde med det her gennem mange år, det har givet ham en erkendelse af, og nu kommer der et citat, at modgang ikke alene leder mennesker frem til at tro på, at Gud findes, den trækker også dem, der allerede tror ind i en dybere erfaring af Guds væsen, hans kærlighed og noget. Nu skal I ikke forstå det på en måde, at det jeg står og siger her, det er, at sådan vil det gå for alle. Altså, hvis man er uden Guds tro, så skal man nok komme til tro, når man får det svært her i livet, eller, eller tror man allerede så bliver troen bare desto stærkere, når trængslerne rammer. Nej, det er ikke det. Det siger han slet heller ikke i den bog der, tværtimod. Der, der er mange flere nuancer, som det kan jeg ikke komme ind på nu. Men pointen er, at stik imod forventningen, så er det sådan, at trængsler, lidelse, uro, angst, det kan føre ind, i et fornyet og langt stærkere forhold til Gud. I en Guds erfaring, som man ikke har haft før. Jeg var, som jeg vidste, der ville før, var jeg i Israel i slutningen af efteråret, og der mødte jeg blandt andet en kvinde, en dansk kvinde, som fortalte mig en historie, som jeg gerne måtte give videre, til hun. Og det meget kort fortalt. Så fortæller hun der, at hun for nogle år siden blev ramt af tarmkræft, og skulle igennem sin kemobehandling, og det var over meget, meget lang tid. Og det ender faktisk med, at hun bliver helbredt, og det var jo stort. Men ganske kort efter, jeg mener faktisk, det var samme uge, så bliver hun ramt på en cykel, hun cykler afsted, så bliver hun ramt af en bil, bliver væltet totalt ned, og får simpelthen totalt ødelagt sine knæ og sine hofter, og oplever så efterfølgende, at hun er helt ude af kontrol, og meget, meget magtesløs. Så lige på, på på sygdommen, så kommer det her. Og så fortæller, hun, så fortæller hun mig, at hun oplevede et meget stærkt Guds nærvær i den der magtesløshed. Og at hun, tro det eller ej, men det var fuldstændig ærligt det, hun sagde, at hun faktisk fra tid til anden kan savne det i dag. Øh. For nogle få år siden i 2020 var det vel, der udkom der en bog, som, som skrev en, jeg godt kender, som øh, han har lavet et interview med 15 forskellige mennesker her til lands øh, om deres forskellige veje til tro, deres veje til Jesus. Og øh, i en af de her historier, der, der, fortæller han om, eller der interviewer han Karina, som hun hedder. Øh, hun kom fra et almindeligt, det, vi kalder for kulturkristent hjem. Øh, og øh, så er der en lang historie, den kan I ikke få nu, men, men i den der lange historie frem mod tro, der er der en, en meget stærk passage, som handler om, at hun også blev ramt af en bil, øh, og øh, blev slået bevidstløs, og var simpelthen bevidstløs i to dage, altså helt ud af bevidsthed der. Og hun har også fået brækket en hel masse, og fået en meget kraftig hjernerystelse. Så har hun en række kristne venner, der har hun fået på det her tidspunkt, og de kommer så hen til hospitalet, og sætter sig og beder så den fortløbende for hende. Og så siger hun følgende, og nu skal jeg få citatet op på væggen, siger hun følgende, «Jeg har aldrig oplevet så rig og stærk en glæde i mit liv, som i dagene og ugerne efter ulykken. Det var naturligt for mig at tale med Gud hele tiden, som en konstant tilstand. Ingen på hospitalet forstod min glæde.» Tror jeg nu sådan på vegne af Paulus at sige, at vi skal bare tage imod trængsler og lidelse med glæde? Nej. Det gør jeg godt nok ikke. Og øh, vi skal overhovedet ikke prøve at opsøge det, for eksempel. Det er slet ikke det, jeg siger. Så vil vi også misforstå Paulus. Hvad er det for et udtryk, han bruger? For eksempel, han bruger udtrykket bedrøvet, siger han i den tekst, vi lige læste. Bedrøvet. Det er altså det helt modsatte af glæde. Han siger urolig, angstfyldt, døds bevidst. Det er der ikke noget af der har lyst til. Og vi er i vores fulde ret til, når det rammer os, at klage, at råbe, at sukke, at længes, at skrige, at banke på Guds dør. Jeg kunne holde en hel prædiken om det, det skal jeg ikke. Men det kunne jeg godt, og jeg kunne holde meget mere end en prædiken om det. Og trække citater frem fra Bibelen, bønnesitater som er direkte råb til Gud. Hvorfor sover du Gud? For nu bare at citere et øh, bønderne, bønnesitaterne fra Bibelen. Men pointen er to ting her. Gud lader os ikke slippe for det. Og det kan på mærkeligste vis bringe os tættere på Gud. Øh, Timothy Keller, han blev for, for en, ganske mange år siden ramt af en, en ret voldsom kraftform, og hans kone Casey blev ramt af noget andet, som var faktisk endnu værre. De kom igennem det faktisk, og han har jo så haft et fantastisk virke øh, igennem årene. Nu er han blevet ramt igen, jeg tror det var sidste år, han blev ramt igen af kraft. En meget alvorlig kraftform, som egentlig kun har, hvor, hvor døden banker på døren. Han er vel 72 år gammel. Han blev interviewet her i januar måned, og jeg læste lige interviewet, og der... Øh, fortæller han, at han og hans kone Kathy har set deres bøndsliv vokse og udvikle sig i denne tid. Så siger han sådan her, det her kommer til at lyde som en overdrivelse, men min kone og jeg ville aldrig ønske at vende tilbage til den slags bøndeliv og åndelige liv, vi havde før kræften. Aldrig. En gang imellem vil Kathy og jeg sige, vi har et meget bedre liv nu. En gang imellem, det skal vi lige have med, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, at det altid var hele tiden dig, der, der er sikkert også stunder, men en gang imellem. Vi har ikke et bedre liv end nu. Jeg er godt klar over, at jeg er meget langt fra at have svaret på nogle meget nærliggende spørgsmål i det her. Altså, hvorfor kan det ikke være helt anderledes, når den almægtige gode Gud er der? Og det kunne I den grad også kalde på en prædiken mere, og meget, meget mere end en prædiken, og meget mere end jeg nogensinde ville kunne være i stand til at svare ordentligt på, jeg vil ikke kunne være i stand til at svare Jeg heller ikke engang svare mig selv på det. Jeg anbefaler igen meget stærkt Timothy Kellers bog i Smelteovnen. Men egentlig så vil jeg også bare anbefale en anden bog, nemlig Bibelen. Som i hvert fald giver et svar, hver eneste gang det der spørgsmål rejser sig. Og svaret er, Gud har vores velfærd øverst på dagsordenen. Hele tiden. Øverst. Sidst Og ultimativt. Nemlig i form af himlen, paradis og evigheden. Som kommer til at feje alle vores trængsler. Al vores angst. Al vores uro. Ulykkelighed. Al vores uopfyldte ønsker. Kommer til at svare på det. Hvorfor Gud dog ikke gjorde noget, nu mens vi levede. Det kommer til at feje det hele ud af vores liv. Den store forløsning er i vente. Det er sådan, som Paulus skriver det i kapitlet før i 2. Korintherbrev. Der skriver han sådan her, mens vi bor her i teltet, og det er et meget godt billede, han bruger der, ikke? fordi det er jo sådan en forløbighed. Ikke? Vi bor bare i et telt, siger han. Vi bor ikke i et stort fast, en stor fed villa. Vi bor i et telt, som kommer til en dag at blive revet ned, falde sammen. Mens vi bor her, siger han, suger vi besværet. For vi vil ikke klædes af, men klædes på, så det dødelige bliver opslugt af livet. Præcis. Vi sukker. Selvfølgelig. Det gør Paulus også. Men som han skriver, og prøv at se citatet, kommer det her. Vi bliver ikke modløse, for selvom vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. Vore lette trængsler her i tiden, Han kalder det lette trængsler, her i tiden, bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. Det synlige var kun en tid. Det usynlige, det endnu ikke set. det var evigt. Eller som han siger i den tekst, vi læste før, som døende, og dog se, vi lever. Nu skal jeg til at slutte. Jeg er slut med at sige, at nu har vi taget hul på fasten. Og fasten, det er jo blandt andet øh, en tid om livets bagside, det er det, om øh, det grå, det mørke og det vanskelige. Og mest af alt er jo fasten jo en tid om, øh, om den vanskelige mørke vej, som Gud selv valgte at gå med Jesus til Jerusalem til korset. Jesus valgte at gå frelsens vej, altså det, der skulle give det ultimative velfærd for alle, det valgte han at gå ind i det helt mørke og dystre. <tryk> og hvorfor? De får lige præcis at give os håbet, for at genåbne evigheden for os, gennem nådens vidunderlige dør. Og det er jo det, Paulus faktisk indleder den tekst med, jeg har læst, øh, som måske kan at se en fæ, helt at se sammenhængen i, i det øvrige der, men han siger sådan her, se hans medarbejdere, som formaner hans medarbejdere, formaner vi at det til ikke forgæves at have taget imod Guds noget, Til ikke forgæves at have taget imod Guds nåde. Det giver virkelig mening, for i lyset af vores akilleshæl, som så let kan få os til at droppe Gud, ja, så, så dropper vi også noget." Gør det ikke, siger Paulus. Gør det ikke. Hold fast. For hold fast. Hvor vil I ikke komme til at fortryde det til syvende og sidst? Lov takker evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helion, som var, er og bliver en sand træen i Gud, højlået fra første begyndelse nu og i al evighed.